0: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים.
1: קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, חזרנו פרק שלישי עם סיילינג אסטריקס, אנחנו פה עם בירות. ועם סיפורים טובים, אנחנו באמצע האוקיינוס האטלנטי, מעט מערבית לקאבו ורדה, ככה שבוע מקאבו ורדה. בפרק הקודם נגמר בקטסטרופה שבמסגרתה הספיניקר התנפח לכם מאחורי הסירה. איך תקשיבו לפרק הקודם. דני במסגרת הקטסטרופה הקטנה הזאת קיבל כוויות ושלפוחיות על כל כפות ידיו. ועכשיו יש לנו לפנינו כמה דברים, אחד, לסדר מחדש את מעלן הספיניקר, בעצם החבל שעולה עד ראש התורן ומושך את הפינה העליונה של המפרס העצום הזה, הספיניקר הוא המפרס הזה שנראה כמו פטן בהריון, מפרס בלון כזה, מפרס של פוחית, יש כאלה מוסרות. מתאים לסיטואציה. הזאת. אז מה, מה אתה עושה?
2: אז נשים רגע את הספיניקר בצד yeah. כי כרגע אני פצוע וחולה ומותש לחלוטין. <אח> גם
1: חולי קורונה בשלב
2: הזה. בדיוק.
0: והספיניקר <אח> צריך לעבור ייבוש ותפירה וגלים עצומים והכל מתיש אז אתה מחלק את המשימות.
2: אז אני לא חושב כרגע לטפס לתורן וגם יש לנו רוח טובה וחזקה ואנחנו טסים קדימה ויש לנו מהירות ממוצעת ממש טובה ואנחנו מקבלים במכשיר הלווייני מיקומים משאר החברים שלנו ואני רואה שהם לא מצמצמים עלינו ואני מבסוט. אפילו עם תת המרן. אז אני מבסוט ובאמת אנחנו כרגע על פי המהירויות שלנו אנחנו אמורים לחצות בשתים עשרה יום שזה אחלה של דבר.
0: אנחנו על מי מנוחות בערך מתחילים להתרגל, לבשל שוב, לקרוא ספרים, להתרגל לשגרה, יש שגרת משמרות, כל אחד עושה ארבע שעות, ככה הימים עוברים.
2: ואז באמת בחילוף של המשמרות ביני לבין גל, פתאום גל אומרת לי שיש איזשהו רעש מוזר מהירכתיים.
0: אבל תתאר את הסיטואציה, לילה, השעה הייתה שתיים בערך? לא, שתים עשרה. שתים עשרה? אני עולה
2: למשמרת בשתים עשרה בלילה, גל עושה משמונה עד שתים עשרה, אני מ-12 עד ארבע.
0: Uh, הוא בא להחליף אותי אני נוהגת באיזשהו שלב גם קצת מתחיל להישעמם אז לפעמים אתה כזה מחזיק את ההגה. מתחיל להיות רעש מוזר ורטט בסירה שזה אף פעם לא סימן טוב לכלום. Uh, ואני אומרת דני uh, אתה שומע את זה? אתה שומע את הרעש? Uh, אני מרגישה ממש רטט והוא חצי עשן מסתכל על הכל הולך לחרטום חוזר בודק נגרר משהו אנחנו לא מבינים מה זה. ואנחנו, אני יושבת על הסיפון מאחורה ואני אומרת לו הרטט מגיע מתחתיי, הוא, הוא בחלק האחורי של הסירה, הוא יורד למטה, הוא אומר לי כבות את ההגה, תנהגי ידנית, ואז הוא חוזר עם שאני הכי לא רוצה לראות בעולם הזה. פנים שאני יודעת שהן באות להגיד לי שהכל משתנה עכשיו. אני אומרת לך דני אל תגיד לי את זה, אל תגיד לי את זה, ו... ואתה אומר לי מהיום נוהגים ידנית? אין הגה אוטומטי, התקלקל. עכשיו, הגה אוטומטי זה פחות או יותר מה שמאפשר לנו לחיות בסבבה בזמן החצייה. אתה שם את ההגה אוטומטי, הסירה שומרת על כיוון, אתה קורא ספר, אתה יורד לבשל, להכין קפה, לחזור, אתה חי, זה נחמד. זה אומר שמהיום אה, מישהו 24-7 עד הרגע שמגיעים צריך להחזיק את ההגה. שבסדר, עשו את זה בהיסטוריה, זה לא אסון, אבל זה מעייף. זה אומר שהמשמרות יכולות להיות שעתיים-שעתיים, צריך להיות ערני, עגלים גדולים, אתה צריך, אתה פתאום מבין את ההשפעה של הים, של דחף, של רוח על הסירה, משהו שאתה לומד בימהות א', ואתה לא באמת יודע להפנים. אתה מחזיק את הגלגל הגדול הזה של ההגה, וכל גל שמגיע אתה מרגיש התנגדות, אתה צריך שרירים להחזיק. ודני בודק את ההגה אוטומטי, אומר, אני אנסה לתקן, אבל... תני לי רגע, כאילו יומיים לפחות בואי שנייה, אנחנו עייפים וקשה ואנחנו מתחילים לנהוג ידנית באוקיינוס יום אחרי יום.
2: אני כאילו בעצם בבדיקה הראשונית אני מבין שזה מההגה האוטומטי, אני מבין שזה מהמוד שמזיז את ההגה עצמו, זה לא הידראו לי אצלנו, זה חשמלים, גלגלי שיניים. אני מבין שכנראה נשחקו שם גלגלי שיניים בפנים ואין לי חלקי חילוף לזה וזה לא משהו שאני אוכל לייצר. כרגע 12 בלילה ברור לי שאני לא הולך עכשיו להתחיל לפתוח את הדבר הזה מחר בבוקר אני אפתח ואבדוק למקרה וזה משהו פשוט יותר כרגע את הלילה אנחנו נוהגים ידנית מחר למחרת בבוקר אני באמת פותח אני רואה שנשחקו שם גלגלי שיניים אין לי חלקי חילוף לדבר הזה ואין ברירה אלא לנהוג ידנית אנחנו באוקיינוס אנחנו מפליגים כמעט אפשר לומר על מליאה רוח מנהרת ממש, רוח שמגיעה מאחורינו וכל טעות בהיגוי יכולה לגרום למהפך, אמנם יש לנו פריבנטר על הראשי והמוד.
1: הוא בעצם איזשהו מיתר או איזשהו חבל או איזושהי רצועה שלוקחת את המנור של הסירה לאחת הדפנות לדופן שאנחנו הנגדית נגיד למפנה וקושבת אותו בדרך כלל לברווז איזשהו אמצעי הסיפון ומונעת מהמנור לשעוט לרוחב הסירה מצד לצד.
0: שזה משהו מסוכן בפני עצמו, מישהו שעומד במקום הלא נכון, כשהמנור זז, אין יותר מישהו.
1: בסדר, המוחשית למערך עצמו. נכון. מעבר של מנור עם מפרס פתוח ומלא, גם יכולה להפיל טוב.
0: נכון, ובשלב הזה אנחנו כבר שבוע וקצת בתוך האוקיינוס, נשארנו בערך עוד חמישה, שישה ימים. אנחנו מתחילים לנהוג ידנית, שעתיים כל אחד ללא הפסקה, ולא משנה כמה נרצה, אנחנו לא נוהגים טוב כמו מחשב. ההגה האוטומטי ששומר כיוון על פי מצפן, על פי... הוא יודע לשמור את הכיוון בסוף, גם כשקשה לו. אנחנו עושים טעויות. ודני אמנם יש לו ניסיון עם סירות, אני לא היה לי הרבה ניסיון לפני כן, למדתי לשו"ת, כן, הייתה השנה הזאת, אבל כמה בשנה אתה מחזיק הגה? כמה אתה מנווט ידנית סירה? זה משהו שלא רק שהוא מצריך דיוק והבנה ורגישות לסירה, זה גם מצריך שרירים בסוף, זה, זה לא קל. והזמן עובר, אתה מתחיל לנוגע עם הרגל, אתה מתחיל, אתה מתחיל למצוא את השיטות, אבל אתה עושה טעויות. וגם כשיש פרוונטר, אתה עולה קצת לרוח, הגל דוחף אותך ואתה לא מספיק לחזור, ויש מהפכים לא מבוקרים. כל מהפך כזה מנפח את המפרש לכיוון שונה, הוא קשור עם הפרוונטר. מתנפח לכיוון שונה ויש מתח עצום על המערך ואתה מרגיש את זה בסירה. אתה יכול להיות למטה, אחרי נשמרת, ללכת לישון, ואתה שומע את מי שנוהג קצת סוטה, אתה שומע, אתה שומע את המתח ואת החריקות בסירה ואתה קצת מפחד, כי אתה שומע פתאום בום, המפרש רוצה לעבור צד ואתה רואה איך כל הסירה נמתחת ומשהו יכול להיקרה. זה רגעים מאוד מלחיצים שאתה מודע לסירה בכל אחד מהחושים שלך. הם גם מאוד מלמדים ואחרי כמה ימים כאלה שאנחנו מתחילים להתעייף הסירה מתחילה להתעייף מהפכים לא מבוקרים כמה שמנסים למנוע הלילות נהיים קשים לנהוג בלילה זה לנהוג לפי הכוכבים כי הכל חשוך אתה צריך לכוון לאנשהו אתה כבר לא רואה את הפסגות של הגלים אתה לא יודע בדיוק את הרוח ואני ישנה בלילה עוד משמרת כזאת שאני ישנה ויש תקלה ואני מתעוררת מבום חזק מתכתי כזה משהו שמרעיד את כל הסירה ואת הגוף שלי ואחריו מגיעה צעקה של דני ברוסית שדני רוסי מספצנז קשוח אם עוד לא הבנתם אני לא מבינה רוסית אבל זה משהו בסגנון של זה לא קורה זה לא קורה זה לא קורה זה לא קרה זה לא קורה זה לא קורה זה לא קורה ואני אוכלת סרטים ואני רצה למעלה מוכנה לראות את התורן שבור במים ולדעת שהלך עלינו אני מסתכלת על דני, הוא מסתכל עליי בעיניים הגדולות האלה ואומר לי מילים שאני לא מצליחה לקלוט. אין הגה.
2: אני בעצם, אני מסובב ככה את והוא
0: מסתובב על ה... אני מסתובב על ה... גלגל. <laughs> אין הגה. אם שואלים אותי אם פחדתי בחצה, בהפלגה, בשנה הזאת, זה הרגע היחיד, השפתיים שלי רעדו. השפתיים שלי רעדו, אני לא ידעתי לא להכיל את מה קורה. פשוט משהו רעד. ואז הוא אומר לי אין הגה, ובאותו רגע, מה קורה? הרוח מסובבת הסירה, כי אף אחד לא מהגה אותה יותר, ההגה, מה שקרה בעצם זה שאחד הכבלים של ההגה נקרע. הוא נמצא מתחת למיטה ואני ישנתי שם ובגלל זה היה את הבנג החזק הזה שהביא אותי. ואין שום דבר ששומר על הכיוון שלה והסירה מתחילה לעלות לרוח, הגלים מתחילים לסובב אותה והיא נעמדת דופן לגלים ומתחילה להיטלטל בפרהוט. אין לנו הרבה זמן לחשוב, כי אין ברירות. דבר ראשון שאנחנו עושים זה להתאפס ולהוריד את המפרשים. בוא ניסחף פשוט, שנייה, נייצב את המצב וניסחף.
2: אז בעצם הורדנו את המפרשים, זה היה נורא ברור מה עושים, גם בהתחשב בעובדה שממש יום לפני, או כמה ימים לפני, גל שאלה אותי, תגיד, מה קורה אם אנחנו מאבדים את העגל?
0: איפה ההגה חירום? שתדע שהיה לנו את זה לאורך ההפלגה, אבל זה אנקדוטה לאחר כך. כל פעם ששאלתי, תקלה מסוימת זה קרה. עם הספיניקר אמרתי לדני, אולי לא כדאי להרים, אתה תיפצע, הופה.
1: כג'יפ בחיל הים, אני יכול לספר לך כל מיני אמונות טפלות של מה לא עושים. לא מכניסים נשים. נשים בסירות.
2: אז בעצם זה היה די ברור מה אנחנו עושים, אז הורדנו את המפרשים, הוצאנו את ה... את המנגנון של היגוי חירום שזה בעצם כמה מוטות מתכת שיוצרים איזושהי צורת ריש בקצה התחתון זה מתחבר לקוודרנט, לציר של ההגה עצמו ובחלק העליון זה בעצם יוצר איזשהו ידית מנוף שאיתה אפשר להגות את הסירה.
1: בעצם טילר.
0: טילר, בדיוק. כמה קל אתה מתאר את זה, אלוהים.
2: זה טילר שעובר בעצם דרך הסיפון דרך המיטה שלנו אז היינו צריכים להוציא את המזרון כי המיטה שלנו היא מאחורה נכנס לציר רגל ובעצם מה שאנחנו עושים כדי שיהיה לנו נוח לנהוג מהקוקפיט אנחנו מחברים לו עוד איזושהי הערכה
0: מקל בצורה של, מטתה. של
2: מקל מטאטה כדי שנוכל לשבת בקוקפיט בעצם באותה עמדה שבה נהגנו רק לשבת בה עם הטילר ולנהוג את הסירה כאילו היא ארבע מאות
0: המבנה של הסירה זה פשוט היה קצר מדי כדי להג- היינו צריכים לעשות הערכה דני מתאר את זה נורא יפה אבל הכל זה בכמה רגעים שהכל מיטלטל הכל למטה הפוך הכל נופל אתה פשוט זורק את המזרון החוצה אתה מעיף את כל הדברים מהמגירות הכל מחפש את ההגה האוטומטי פשוט בלי סדר מעיף הכל החוצה את ההגה החירום סליחה מעיף הכל הדברים מתגלגלים בסירה הדברים אתה רק רץ למעלה כדי לפעיל את זה הכל פשוט כאוס בתוכו אבל אנחנו באיזשהו מקום היינו באיזה בהירות נורא גדולה בראש, כאילו זה היה נורא פשוט לעשות את זה. זה, זה נכון, באותו רגע, זה היה איזה רגע, אתה פשוט יודע מה, מה אתה אמור לעשות, אתה, אתה במקום שלך. טוב ששאלתי לך. <laughs> <כך>. כן, טוב <laughs> ששאלתי, <laughs> וואי,
2: טוב ששאלתי. ברגע שאנחנו מחברים את זה, אז כאילו מיד אנחנו, די מיד אנחנו מקבלים היגוי, כי למרות שאין לנו מפרשים, עדיין גם יש את הזרם המשווני נראה לי הוא נקרא. שקרוב יחסית לקו המשווה שלוקח אותך בכל מקרה מערבה וגם יש את הרוח שדוחפת אותך אז כבר בלי מפרשים ובלי כלום אנחנו עושים כבר קשר וחצי לכיוון היעד ומפה בעצם אני אומר אוקיי עברנו כבר את כל זה די נגמרת התחרות ופתחנו בעצם רק חלוץ ומהרגע הזה אנחנו מפליגים רק עם חלוץ בלי הראשי לכיוון היעד ועם מקל מטאטא.
0: אנחנו פותחים רק חלוץ שמנטרלים את הראשי כדי לצמצם את האפשרות לעוד מהפכים לא מבוקרים, להוריד קצת מתח מהסירה, גם המיתר של הראשי הפריע להיגוי ואנחנו אומרים כאילו לא, בלי משחקים באותו רגע, שכאן חשוב להגיד ששוב יום לפני זה אמרתי להם שנמאס לי, ביי להגיע ואני רוצה הפתעה. אז יש עוד שישה ימים. תגידו לי שיש ארבעה ימים בסדר ואם יש שלושה ימים עדיין תגידו לי ארבעה ימים אני לא, הפתעה. ומאז כל יום שאתה מסתכל על, המד, על ה-ETA על הזמן הגעה המשוער יש ארבעה ימים באופן אמיתי כל המהירות יורדת מיום ליום ובמשך שבוע יש לנו ארבעה ימים להגעה. ובאותו רגע כשאנחנו מייצבים את הכל אנחנו שנייה אני נכנסת למשמרת הראשונה להרגיש רגע איך זה מרגיש תינוק את הסירה עם מקל של מטאטה וזה אחרי שאנחנו נסחפים באוקיינוס שאנחנו לא יודעים מה קורה הכל כאילו אתה אומר המצב קיצון הכי גדול שיש ודני מסתכל עליי שואל אותי את בסדר? ואני מתחילה לצחוק בלי הפסקה אני פשוט לא מפסיקה לצחוק כן זה חדש <laughs> לא... זה חדש נכון? <laughs> לא מפסיקה לצחוק זה הרגע הכי מאושר שלי בחצייה הזאת.
2: נראה לי זה היה צחוק שלי, יאוש <laughs> של ייאוש
0: קצת. של הפתעה, של הסתכלות על כל החיים שלי ומה הוביל אותי לרגע של להיות באוקיינוס ולנהוג עם מקל של מטאטה. אני מנווטת צירה באוקיינוס עם מקל של מטאטה. אני בהיי לייט של החיים <laughs> שלי. <laughs> זה היה, אני חייבת להגיד אבל בכנות, מאותו רגע זה היה החלק הכי כיף בהפלגה. כיף. אתה פתאום... מתחברים לך כל הנקודות מהשיעורי שיט. אתה נוהג עם טילר שזה האופן הכי בסיסי ואתה מרגיש את הסירה. אתה מרגיש את הרטט של הדף הגה מהגלים. אתה מרגיש את הדחיפה של הרוח. אתה מרגיש את ההיגויים. אתה מרגיש הסחה. כאילו אני סתם זורקת מושגים עכשיו אבל. אתה פתאום כאילו כל הנקודות מתחברות ואתה מבין את מה שהמורה אמר לך בשיעור שיט. אתה פתאום אתה ו... ואני אומרת לעצמי אני לא יודעת אם נגיע אבל גם אם לא נגיע לשום מקום, אני חוצה אוקיינוס. אני לא שטה, אני לא על סירה שמפליגה. אני משיטה סירה וחוצה אוקיינוס, וזה היה רגע גדול. זה היה היילייף. כמו
2: שאמרנו שיהיה המשך לספיניקר, אז אחרי כל מה שקרה, וטיפה צברתי כוחות, אמרתי צריך חוויה מתקנת עם הספיניקר. זה
0: הזמן הנכון לעלות לטורן. כשגל נוהגת עם מקל של מטאטא בגלים של 6 מטר. טוב, אל תגזימי. חמש? לא. שלוש?
2: גלי אוקיינוס, <laughs> לא יודע. כן, שלוש כנראה, משהו בסגנון הזה, אבל לסירה יש רול מטורף, אוקיי, הגלים באים מאחורה.
0: אה... המנור נוגע במים לפעמים. יש לה אי שכבויות. וכשזה לעלות לתורן במרינה, זה מפחיד, כי יש איזה מטוטלת כזאת. אז במצב כזה...
2: אני מתעקש, מחליט לעלות למעלה לתורן כדי להעביר את המעלן של הספיניקר והידיים שלי עדיין לא החלימו לחלוטין אבל ברגע שאני מתחיל לעלות ואני מרגיש את ה... את העוצמות האלה של הטילטול אני נאחז בכל הכוח בתורן
0: לפחות היה לך ריתמה שמצאנו שבועיים לפני לא היה לנו ריתמה גם לעוד להדנדה כזאת
2: היה בוסנצ'ר שאני הכנתי בעצמי אני מרגיש איתו מאוד בטוח גל מרגישה יותר בטוח עם בוסנצ'ר שמצאנו בפאפ אבל לא משנה זה עניין של טעם בכל מקרה אני עולה לתורן נאחז בכל הכוח בתורן ואני מבין שאם אני מנתק אחיזה אני הולך להתערק על כל המערך בצורה משוגעת ו... ולא יודע איך לעצור את זה גם.
0: וזה <אח> גם רגע שבעצם עבודת צוות מסוימת כי הוא מטפס למעלה, אני למטה שרואה את הגלים ויודעת מתי היה לי קשה נגד צריכה לצעוק לו תחזיק עכשיו, מגיע גל אל תזוז, עוברת את הגל אומרת לו אוקיי תמשיך כאילו זה מין משהו לא צפוי שקורה.
2: אה, עולה למעלה, היה איזה פעם אחת שניתקתי באמת מהתורן כי מרוב העוצמה השתחררה לי האחיזה ונתקעתי בוונטה שם די חזק והבנתי שאסור שזה יקרה שוב, שמפה יצאתי יחסית בזול, הצלחתי לעלות למעלה, להעביר את המעלן, לרדת למטה, בשלום וזה לא חוויה מומלצת אני חייב להגיד בלי, בלי שאם יש מדרגות בתורן או משהו כזה זה בהחלט יכול להקל על העניין אבל בצורה הרגילה זה היה פשוט מאוד 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 מסוכן.
0: זה גם לא היה חובה בוא נודה.
2: וזה גם לא היה חובה זה היה מיותר גם.
0: אבל הספיניקר עלה
2: <laughs> והתנפח והייתה חוויה מתקנת. עלינו על הסוס. ואחרי רבע שעה הורדנו אותו כי הגיע סקוול. <laughs> אבל זה לא משנה העיקר שהיה את החוויה המתקנת הדבר היותר מבאס שקרה שיום אחרי זה
0: גל שאלה יום לפני זה אם, מה עושים אם נקרא המעלן של החלוץ
1: יום <פה>, <מח stems> אחרי זה
2: <מח> אחרי שהייתי שם בתורן סנטימטרים מהמעלן חלוץ מעביר את המעלן ספיניקר יום אחרי זה נקרא <מח> המעלן חלוץ <מח> 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 לפחות אבל זה אומר שוב לעלות לתורן.
0: עזוב אנחנו כבר עייפים. לא זה
2: ולא זה לא קרה כי הבנתי שלעלות לתורן זה יהיה דבר לא אחראי. למזלנו המעלן של החלוץ נקרע כשהיה איזה גלגול וחצי על החלוץ. ואז זה אומר שלמרות שאין לו מעלן הוא לא נופל.
0: היו לו טיפה
2: קיפולים אבל לא משהו שהוא קריטי. ופשוט המשכנו ככה בלי המעלן של החלוץ עם החלוץ עד שגנו.
0: אז בלי ראשי עם חלוץ שנופל מקל של מטאטא במקום הגה ושלושה חברה יפים. וחרש אחד
1: מכל הסיטואציה
2: הזאת? הוא הרגיש קצת השם על ההגה שנהרס כי זה קרה במשמרת שלו הסברתי לו שזה לא קשור וזה היה יכול לקרות לכל אחד אבל מבחינתו זו הייתה חוויה משוגעת כאילו דווקא שניהם אומרים שכל התקלות שקרו רק הפכו את החציה ליותר מעניינת אני כסקיפר זה היה לי מאוד קשה כי בסוף האחריות היא עליי והיה לי הרבה מאוד ביקורת עצמית כי כל אחד מהתקלות האלה שעברנו עליהם זה לא משהו שהוא הפתיע אותי זה דברים שחשדתי שיכולים לקרות זאת אומרת הגה אוטומטי שמפסיק לתפקד בחצייה זה אחד מהתקלות הכי שכיחות באוקיינוס ובקנרים היה לי אופציה לקנות הגה זה ספר יד שנייה במחיר יחסית טוב והתקמצנתי וכעסתי על עצמי הכבל שנקרע חשבתי להחליף אותו באספנה ברודוס
1: כבל כן
2: וירדתי מזה אז כעסתי זאת אומרת כל אחת מהטעויות שעשיתי זה דברים שכאילו כן חשבתי עליהם וכן מתוך עצלנות או תחושה של יהיה בסדר כי או חיסכון. או חיסכון או תחושה של יהיה בסדר כי... כי ידעתי שגם אם הדברים יקרו יהיה בסדר כמו שהיה בסדר כי אנחנו יודעים בעצם להתמודד עם, עם כל מה שיגיע ולא קרה שום דבר נוראי בסופו של דבר חצינו בחמש עשרה בח... ב- יום בסוף כולם יצאו שלמים והאסירה הגיעה עם התקלות. <תקלות> זה הדבר
0: הכי עוצמתי שחוויתי בחיים, באמת. כי אולי אני בוכה הרבה כמו שרואים וככה אני פורקת אבל אני אדם מאוד חיובי, אני מאוד אופטימית, באמת, אני פשוט מוציאה את זה בבכי לפעמים. ותמיד ידעתי שיהיה בסדר שלו, אני מפחדת לקראת החצייה ותמיד התשובה הייתה אני סומכת על דני, אני סומכת עליי, אני סומכת על האסירה גם כשהיא מתפרקת. יהיה בסדר מטפל הכל אבל אחרי שבועיים מנותקים שלא ראינו אדם אתה יודע אתה יוצא מהיבשה וככל שאתה מתרחק הדברים משתנים הדולפינים נעלמים אחרי זה הציפורים נעלמות אחרי זה אתה פשוט במשך שבוע מוקף עצות האוקיינוס מלא בסרגוס אתה רק בבריכה של מלא עצות ואז רק ים ואתה מתחיל להתקרב, אתה עוד לא יודע שאתה מתקרב, אבל הדברים חוזרים, אתה פתאום רואה דולפין ראשון. קודם כל אתה רואה ציפורים, אז אתה יודע שיש משהו אי שם. אתה רואה ציפור ראשונה שפתאום מופיעה, מאיפה הגעת? אחרי זה אתה רואה דולפין ראשון, אחרי זה אתה רואה שוב סימני יבשה. ואז יומיים לפני אתה רואה אונייה מרחוק, ונופל לך האסימון שיש שם אנשים עם רגליים וידיים כמוך, ולא ראית אותם הרבה זמן? זה קטע, לא אתה רק בבועה שלך. ואז מגיע הרגע האחרון, החושך יורד, ואתה פתאום רואה באופק משהו עמום אדום. ואתה מבין שאין שום דבר בעולם הטבעי שיכול לעשות אור אדום כזה, זה אומר שזה עיר. ובכל הכחול העצום הזה, בכל הים שאתה כאן כבר תקוע מלא זמן ונוהג עם מקל של מטאטא, הגעת לנקודה מסוימת. אתה לא יודע אם זו אותה נקודה שאתה רצית, אבל זה נקודה. אתה יודע, ה- כשמפה.
2: ה- ה-GPS עובד בשלב הזה. בסדר, תן לי
0: קצת. <laughs> זה נקודה. מ- מי אמר לך שה-GPS לא יישקר? זה נקודה. ואני זוכרת שאני יורדת למטה לשים כזה את המעיל לקראת המשמרת האחרונה, היה קר, ואני כזה יש מראה, אני מסתכלת פוגש את העיניים שלי ובאותו רגע אני מתחילה לבכות <laughs> כמובן אבל מאיזה הרגשה מטורפת של עשית את זה היום שינית את הסיפור חיים שלך עצית אוקיינוס היה לי כאילו מחשבה כזאת גדולה ואני עולה למעלה למשמרת שלי דני יורד לישון והוא פשוט שומע אותי בוכה <laughs> ובוכה 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 והוא אומר לי גלינקה מה קרה הכל בסדר ואני אומרת לו דני אני יודעת שכל ההפלגה אמרתי לך שאני בחיים לא אעשה את זה שוב כאילו אני שונאת אותך אני לא אעשה את זה מה גר אבל אני חייבת לחצות עוד פעם <laughs> זה, זה, אני לא, משהו, לא הבנתי אני צריכה עוד פעם זה לא יכול להיגמר ואני בוכה <laughs> <laughs> ו, ואתה מתקרב ואתה רואה האור העמום הופך לאורות אתה פתאום עובר את האי מהצד שנגד, כאילו מההסתרה של הרוח ואתה מקבל ריחות, ריחות כל כך חזקים שאתה תואם אותם. משהו בשבועיים הזה עשה ריסטארט למערכת. אתה פתאום תואם אדמה רטובה. כמו זה שאתה מגיע הביתה אחרי לילה ארוך ויש אדמה לחה וצמחים רטובים, אתה תואם את זה. ואתה עובר ואתה פתאום תואם טבק או סבון כביסה ואתה מתחיל לזהות ריחות. היינו מסתבר ליד אזור תעשייתי. אתה תואם את זה, אתה, אתה מרגיש את הריחות, ריחות שלא ידעת שאתה לא זוכר. ופתאום דני אומר לי, תראי, אני עומד בלי להחזיק כלום. עגלים נרגעו? אני, אני עומד בלי להחזיק בשום דבר? זה פשוט נהיה שקט. אין יותר רוח באוזניים. אתה לא מבין שכל השבועיים האלה היו פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ ואין ברירה אלא לפתוח שם פוניה.
2: כן, די הכריחו אותי, אני הייתי קצת בדאון ובהרגשה של ריקנות, כאילו כמו שאמרתי הייתי כעסתי על עצמי מכל התקלות. וגל ואבא שלי החריחו אותי אה, לחגוג את הניצחון הזה של בכל זאת למרות הכל הגענו וכן זה היה בשתיים בלילה למרות העייפות פתחנו את הבקבוק שמפניה.
0: עשינו את זה, עשינו את זה אחרי זה כמה ימים אחר כך כשפגשנו את כל החבר'ה עם הקטמרנים שהגיעו ושאלנו נו איך היה לכם מה משעמם מה, מה הדבר הכי מרגש? אפילו גל לחצ... לאמצע חצייה מה כן משעמם, מגיע אוטומטי. ואנחנו חצינו אוקיינוס, הרגשנו שעשינו. הבכתם את זה. כן, משהו. החוויה הכי טובה שהייתה לי. בלי בכי.
2: היה, היה, היה. לא, גם באמצע היה בכי, אבל.
1: גל ודני, סיילים אסטריקס. כאן נעצור את הפרק הזה. בואו ניפגש עוד פעם כדי לספר את הסיפורים של הקריבי. ושל סן פלאס, כאלה
0: וכאלה, תודה רבה
1: רבה רבה תודה לך.
0: תודה לך. גידי, היה פודקאסט של דרך הים.